0: En el episodio anterior tuvimos la oportunidad de conocer la historia de Juan Camilo, un emprendedor colombiano que decidió dejar sus estudios formales en administración y hacerse cargo él solo de su aprendizaje. Pudimos conocer de cerca sus primeros experimentos como emprendedor, su primer restaurante en Pereira y un primer acercamiento al mundo de las aplicaciones con Bon Chef. Una idea que, si bien no prosperó, le mostró lo buen socio que podía ser Juan Manuel, su padrastro, que a su vez lo motivó a mantener vivo ese estado mental creativo. Pues al final. De mí
1: depende qué va a pasar conmigo. Ah, ya no puedo esperar que alguien me contrate porque no soy contratable. No puedo que alguien eh, me diga qué hacer porque no va a tener jefe ¿qué voy a hacer entonces? ¿Qué voy a hacer entonces?
0: Esa pregunta da miedo de solo pensarla y ahí hemos estado muchos enfrente de una hoja en blanco viendo qué hacer. Pero volviendo al tema, ¿recuerdan la libreta de ideas de Juan Camilo?
1: Tenía un cuadernito lleno de ideas hasta que llegó y, y, y todas eran malas ideas menos una hasta ese momento que era valienta, pues la empresa.
0: Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un podcast donde contamos la historia de emprendedores y empresarios de América Latina, qué hacen, por qué lo hacen y qué fue todo lo que tuvieron que hacer para llegar a donde están, y donde queremos que disfruten y aprendan en esos tiempos muertos como el tráfico, las filas o mientras cocinan, tiempos que ahora ya no son tiempos muertos. Sabemos que muchos de ustedes habían estado esperando este segundo episodio sobre la historia de Valienta y la verdad es que sentimos mucho demorarnos tanto. La verdad no tenemos una excusa válida ni nada que se le parezca, pero acá estamos. Entonces, si les parece, empecemos. Creemos que para conocer a fondo las motivaciones de Juan Camilo y Juan Manuel a la hora de emprender y entender cómo llegaron a lo que están haciendo hoy, es necesario retroceder varios años en el tiempo. a esa época en donde hablar de un buen vendedor en Colombia estaba asociado con largas caminatas, muchas puertas por tocar y una herramienta imprescindible, una maleta echada al hombro.
1: Un día estábamos caminando, no me olvidaba, estábamos caminando aquí en Miami y, y empezamos a hablar de las fuerzas de venta.
0: Y bueno, pues la historia de la familia de Juan Manuel es esa.
2: mi papá viene de una familia muy pobre literalmente muy pobre era, era una familia bien hace 80 años, llamémoslo así y su papá era, o sea mi abuelo era gerente de una trilladora pues el señor murió a los 40 años y dejó cinco hijos de una señora eh, pues que en esa época no trabajaban las mujeres entonces fueron muy pobres de ahí para adelante porque pues no había papá que produjera eh, entonces él a los 20 años empezó a maletear literalmente vendía con una maleta en ese momento creo que era telas y cosas así. Y se fue metiendo en ese mundo de, de las ventas de, de, de
1: confecciones. Eh, literalmente los papás empezaron con maleta al hombro ofreciendo las referencias de empresas como Jeff,
2: Punto Blanco, todas estas empresas en, en, en locales, pues. Eran vendedores de maleta. Entonces, inicialmente cuando dijimos en esta idea, bueno, ¿cómo impactamos eso? Eso que ellos hacen, ¿cómo lo podemos mejorar? Esa conexión de esa empresa que produce... Con ese almacén que vende Entonces nosotros empezamos,
1: dijimos listo para, para personas como esta Como la mamá de Juan Manuel que tenían que hacer esta tarea que, te, que era una tarea que era tan costosa para las empresas Porque era enviar empleados A distintas ciudades del país A mostrar referencias Entonces el, la, los, los almacenes no volvían a comprar Sino hasta que volvía el empleado Entonces nos parecía que era una tarea muy Muy, muy arcaica muy, muy manual todavía Y empezamos a trabajar como con esa idea de listo vamos a a poner, un, a, vamos a hacer una plataforma que conecte fabricantes con locales, mm -hmm. que los fabricantes puedan comprar todos los, los productos que necesitan eh, desde una sola plataforma y que, las, y que los fabricantes no dependan de empleados caminando para vender sus productos. Ahí no encontramos mucho. Porque decíamos lo mismo, es que a, a los pequeños almacenes en Colombia les gusta regatear, les gusta ver a la, a la, la ropa físicamente, les gusta ver la tela, entonces nosotros dijimos... Eh, se va a volver súper complicado esto Y no lo vemos tan fácil de monetizar en un principio que, O que tenga un impacto real Error de nosotros, hoy podría ser de una manera muy distinta Prometo sentarme a pensar un poco más Sin embargo, ahí dijimos Bueno, de pronto esa no es la fuerza de ventas Que nosotros buscamos eh, Como Tecnificar
0: romper paradigmas en una industria tan tradicional como esa no era algo que le quitara el sueño a las empresas en Latinoamérica. Y pues si al final del día habían resultados si y se cumplían las metas, pues no existiría una preocupación real por simplificar el proceso. Pero bueno, como sabemos, toda buena idea nace a partir de la observación. Y aunque suene raro, la observación también incluye conversar con las personas que hacen parte de esas industrias que queremos impactar.
1: Hablar y hablar y hablar con ellas y nos, y, y nos dimos cuenta que era un, un segmento un canal que estaba listo para ser, para ser transformado, literalmente.
0: Si usted vive en algún país de Latinoamérica, es muy probable que conozca a alguien que vende algo por catálogo. Es muy probable que haya visto algunas de esas revistas que muestran y venden ropa, accesorios, maquillaje o perfumes. Ese canal de venta tiene muchos años de existir y es muy interesante. Tanto que a medida que Juan Manuel y Juan Camilo leían o escuchaban datos, más se interesaban.
1: Ese canal existe hace 150 años, es el canal de venta directa, el de venta con un libro, nació aquí en Estados Unidos hace 150 años, donde las empresas enviaban a la casa de los clientes un libro y la gente devolvía el libro, marcando que era lo que querían comprar. Ya después fue mutando, empezaron a existir estas eh, líderes, estas representantes, estas consultoras, y fue un negocio, es, es un canal que tiene una penetración absurda, que le da oportunidades de generar ingresos a miles de personas, pero que solo... Lo único que logramos ver era que todavía lo hacían de una manera muy arcaica Todavía con revista, todavía lo hacían llenando un papel Y se lo daban a su jefe de zona, la, a la que maneja pues como la zona en la ciudad Cero digitalizado, nosotros decíamos Venga, pero estas señoras no, no, no tienen un seguimiento de sus clientes No saben qué compraron, no saben hace cuánto lo compraron Tienen que trabajar con muchas empresas Porque si no, no pueden obtener suficientes ingresos Estas vendedoras son como un pequeño retailer Ellas necesitan tener una estrategia de portafolio Vender una variedad amplia de productos para poder satisfacer como los gustos o los intereses
2: de todos sus clientes. Entonces para eso tenían que trabajar con muchas empresas. Una estadística decía que cada señora de estas manejaba 3.8 catálogos al mismo tiempo. Y, y entonces fuimos y vimos que tenían que entrar a 3.8 o 4 plataformas diferentes. Y, y después fue que vimos que sí, que existía Avon, pero que existía que Era una empresa de calzones y graciares de Medellín que vende muchísimo. Pues muchísimo es mil millones de post mensuales, por ejemplo, eh, todo por WhatsApp. Entonces, desde muy rápido dijimos: bueno, ni siquiera solo porque las señoras tengan que entrar a tres o cuatro partes, sino que incluso las compañías pues, tienen un dolor horroroso. Es que vuelvo y te digo: señora en la compañía recibiendo WhatsApp, le toman una foto, al, imprimen la foto esa. Y es un papelito que se va para una bodega ¿Qué pasaba ahí? Tres o cuatro días en decirle a la señora Si lo que había pedido estaba Porque no estaba conectado a un inventario Entonces muy rápido empezamos a ver Unos dolores importantes Ahí empieza como la flecha valiente
0: Juan Manuel y Juan Camilo se habían encontrado de frente con una oportunidad que tenía un potencial increíble y, aunque tal vez en ese momento no estaban muy claros, sabían que había que pulir la cosa, conocer a fondo cada detalle del proceso y el mundo en el que se querían meter.
1: Yo al principio ni conocía este canal, no tenía ni la minoría, yo es que no tengo experiencia en nada, o sea, yo, yo no tengo carrera, no tengo experiencia en nada, no puedo decir que soy una fuente de sabiduría en nada. Sin embargo, nos interesó o nos... nos, nos lo que realmente creó ese interés fue ver la posibilidad de afectar positivamente
2: la, la vida de millones de vendedores madre, cabeza de familia muchas veces que puede que trabaje en otra cosa y adiciona, o puede no, el 99% trabaja en otra cosa y adicionalmente tienen su revistica que le venden a sus amigos o a, su, o a los compañeros de trabajo o a los jefes si es la señora de los tintos pues le vende a la, a la gente los módulos en las oficinas entonces, es normalmente alguien que tiene esto como un, como un ingreso adicional. Yo creo que eso fue lo que
1: más nos decidió a seguir adelante, que podíamos, que podíamos ver que haciendo, entre comillas, muy poco, podíamos mejorar las condiciones en las, con las, bajo las cuales trabajaban millones de personas. Entonces, como que tener ese pensamiento de que existía la remota probabilidad de que pudiéramos crear un producto que iba a tener un impacto positivo en la, en la vida de millones de personas, fue haciendo que tuviéramos más iniciativa, que tuviéramos más interés, que buscáramos más respuestas, que buscáramos más eh, cómo podíamos hacer esto una realidad. Que esto es nada, pero cómo podíamos hacer eso, qué necesitábamos hacer para que millones de vendedoras pudieran tener un impacto positivo de este negocio. Entonces fue más que eso, fue, fue irlo elaborando, no fue, como, no fue como un momento de eh, Eureka realmente, sino que fue algo más el elaborado que nace
2: de la posibilidad de tener un impacto real en millones de personas. Simplemente eso. Esto, esto nació de él metiéndole, vamos a meterle tecnología a una industria y yo conocía la industria que en ese momento decidimos impactar. Entonces fue el momento Eureka, como se lo llaman, a veces fue esa pregunta que él hizo y me la hizo a mí, ¿no? Entonces unimos esas, esas dos cosas.
0: Después de varios intentos y muchas ideas descartadas, todo parecía indicar que Valienta no tenía vuelta atrás. Y esto no los podía tener más contentos y emocionados, pues sentían que después de mucho tiempo habían encontrado ese propósito que le daba vida al proyecto, facilitar y mejorar las condiciones de trabajo para miles, si no millones de trabajadoras en Latinoamérica. Sin embargo, en el fondo, sabían que les hacía falta una pieza fundamental para que Valienta despegara.
2: Ninguno de los dos, ni Juan Camilo ni yo somos técnicos, que ese es el otro aprendizaje y ese pesito todo el que ha llegado a, a este podcast, pues lo irá a contar, eso es un enredo, encontrar ese, ese socio, ese aliado, ese quien de esos primeros pasos, creo que todos sufrimos en eso muchísimo y menos los que no somos tech. Eh, aunque pues Juan Camilo, como les digo, es más joven y le gusta y él se sueña ser desarrollador, pero no es de esas frustraciones. Eh, él, él sí lo estudia y lo entiende, pero pues no era quien lo podía hacer.
1: A mí algo que de pronto vale la pena mencionar es que muchas veces me frustraba la lentitud con la que de pronto estábamos trabajando. Nosotros tenemos, Gato y yo tenemos un problema, pues Juan Manuel y yo tenemos un problema y es que nos encanta la tecnología, nos encantan nuestros emprendimientos, pero no tenemos ni idea. O sea, yo hice... Yo, hice ya, yo ya tengo un par de cursos de, de transformación de empresas a digitales, mercadeo digital, cosas de estas, pero realmente me faltaba, lo primero y es saber desarrollar, maldita sea, si usted no sabe desarrollar cómo va a, poner una, cómo va a montar una empresa de tecnología, entonces al no ser ninguno de los desarrolladores era muy difícil materializar lo que estábamos soñando y no sabíamos ni qué era lo que necesitábamos ni sabíamos cómo reconocer a la persona que sí sabía lo que necesitábamos entonces al principio empezamos a trabajar con
2: un pelado de Bogotá muy querido, o sea, el, el, como persona, una persona excelente muy buena gente, muy querido con nosotros desde el principio, ahí no hubo problemas de ese tipo pero pues nosotros no estábamos contratando en ese momento un desarrollador más queríamos, era ese socio que tuvieron, porque aquí no había plata para tener empleados y cosas, ¿no? Tenía que ser alguien que luchara con nosotros, ¿no?
1: Le faltaba como apropiarse más de ese papel de sitio de decir, es que yo tomo la decisión en cuanto a tecnología porque yo sé y ustedes no saben de lo que están hablando él, él empezó a hacer simplemente lo que nosotros le decíamos que hiciera sin saber, entonces cuando nosotros decíamos, madre, es que si yo le estoy diciendo el sitio ¿qué hacer? Estoy mal, que si yo no sé estoy mal, después empezamos a trabajar con otras personas eh, pero tampoco tuvimos una experiencia muy positiva porque ninguno de
2: ellos dos sabía tampoco tanto de tecnología como esperábamos. Fue, fue, fue una cosa difícil, ¿no? porque pues, de todas maneras también pagábamos, pero pues no, no evolucionaba. Sí, como tú dices, uno no sabe quién es bueno, quién no es bueno. Además esto tiene muchas cosas que nosotros no sabíamos y que un lenguaje y que el otro. Entonces que éste sabe este, que éste no sabe el otro. Y eso sí nos dimos cuenta un
1: poco más fácil. Y cuando al final la conversación se, se tornó en, no sé, cuando tengamos plata y podamos contratar más gente, pues yo lo único, lo único que pensamos Juan Manuel y yo era pues marica, si, si es para las mismas órdenes o para, no órdenes sino como para pa, pa que los cuatro tengamos la misma posición de comerciales pero pues ustedes salen, saben solo un 5% más que nosotros de tecnología, pues estamos en la mala seguimos en tener ese sitio que necesitamos entonces también cortamos ahí de raíz eso
2: y el tercero, la tercera fue la vencida que es nuestro socio hoy y, y, y es una persona que tenía las capacidades pero que es estaba dispuesto a bajar, no, no dos veces, tres veces, dividió por tres su salario para entrar aquí. Y es la persona que sí ha logrado, junto al equipo de desarrollo, tomar las decisiones
1: que son y materializar eh, lo que estamos soñando. Entonces, esas son las experiencias en cuanto a desarrolladores hasta encontrar a José pues
0: una de las cosas más retadoras al crear una empresa de tecnología es lograr cubrir los costos de mantenimiento y desarrollo. Porque sí, seamos realistas, ese es un tema que además de ser complejo, es costoso. Valienta estaba dando sus primeros pasos y así como pasa cuando se tiene un hijo, cada vez se necesita más dinero para sostenerla. Y pues dinero es todo lo que no tenían Juan Manuel y Juan Camilo.
2: Nos tocaba, nos tocó decir un día, bueno, ¿qué de a hacer? Era él y yo mirando a ver cómo hacíamos. Y Afortunadamente estábamos acá en Estados Unidos que, que uno puede decir, bueno, necesito un ingreso extra y, y trata de solucionar y, y los dos incluso nos buscamos trabajos temporales mesereando para recoger los mil dólares, los dos mil dólares Para mandar para Colombia al desarrollador, así fue literal Y eh, seguíamos mesereando full O sea, porque no, no podía salir de esa vida medianamente cómoda que uno tenía Pero entonces ahora decirle, pues, mamá, esposa, bueno, no vamos gastando la plata en este en este juguete que nos inventamos que es que vamos a montar una empresa y la, el próximo Rappi pues nadie nos iba a parar bola entonces busque un ingreso adicional para gastárselo en, 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 en invertirlo en ese negocio sin
1: embargo yo en, en, en noviembre del 2018 pues cuando Manuel dijo listo no pues vayos para colombia hagamos reunión stream y, y vuelven un par de semanas y vemos qué hacemos cuando yo me quedé en colombia pues yo ya no podía meserear entonces ya empecé a depender de mis ahorros, durante mucho tiempo dependí de mis ahorros, de los porque sí fui muy juicioso en cuidar muy bien el dinero, dependí de mis ahorros y después hicimos como una pequeña capitalización de la empresa y, y ahí ya después Valienta empezó a darme una ayudita para mantenerme, pero yo ya desde noviembre del 2018 ya me había quedado en Colombia y vivía de aquí para allá. Me movía por todas partes. Viví con amigos, viví con mi hermano. Yo, como te dije ahora, yo viví como las bandidas, con la maleta lista siempre.
0: Hasta ese momento, Juan Camilo y Juan Manuel lo estaban dando todo, literalmente todo, para poder salir al mercado con la primera versión funcional de Valienta.
1: La primer, el primer experimento que llevamos a cabo con Valienta fue una página web, una landing page, donde simplemente había un formulario de captura de datos. Nosotros lo que hacíamos es que habíamos diseñado una, una landing súper super rudimentaria, súper básica, simplemente como que enunciaba lo que en ese entonces se llamaba directo. Enunciaba lo que directa Iba a poder hacer por las vendedoras Y las vendedoras se registraban Pero cuando ya se registraban les decíamos Venga no valiente todavía la estamos desarrollando Gracias por registrarte cuando esté lista te vamos a avisar eh, Nosotros lo que hacíamos era hacer publicidad en Facebook Y las llevamos a la landing Y empezamos a ver que muchas vendedoras empezaron a registrar Con un presupuesto de publicidad súper bajo Muchas empezaron a registrar Muchísimas empezaron a registrar Entonces Eh con los resultados de la primera versión que era que nos habíamos dado cuenta que si había un interés que las vendedoras se estaban preguntando por una plataforma que les permitiera trabajar de una manera, de una manera más sencilla con sus catálogos y eso fue que ya yo y yo tomamos la decisión de que yo me tenía que ir unas semanas para Colombia yo estaba en Bogotá y conocí a esa persona que iba a convertirse pues en el posible desarrollador con él empezamos a desarrollar esa primera versión funcional del producto que era simplemente una plataforma que le permitía a las vendedoras crear pedidos para diferentes empresas
2: y esa primera versión aunque no cumplía la promesa porque no teníamos sino una compañía o sea, valienta es en todo en todo todo en un solo lugar pero la señora llegaba y solo tenía una compañía entonces nos volvíamos era otra si ya tenían tres en un whatsapp y en, en una web pues nosotros éramos la cuarta pero pues para allá íbamos y queríamos probar eso El primer MVP era una compañía y unas poquitas valientes ¿sí? entonces pues ahí no estábamos solucionando nada pero estábamos era tratando de probar qué es lo que necesita una señora de estas en o una valienta en, en una plataforma para que le funcione ya después lo único que teníamos que hacer era meter otras compañías pues ahora sí probar la, pues la, la hipótesis o la promesa de valor que estábamos haciendo nosotros queríamos solucionarle el problema a ellas y ¿sí? cómo hacer que todos lo, los, los, sus catálogos o que su negocio estuviera en un solo lugar y pudieran tener un, nego una, un catálogo de accesorios de mujer de collares y cosas de esas en Valiente que pudieran tener el de ropa interior en Valiente que pudieran tener todo aquí y tuvieran un portafolio más amplio en un solo lugar Pues ellas empezaron a ver que, pues, que todo era mucho más rápido Que ellas podían entrar Y ver le, 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 Sus productos Que podían compartirlo Bueno, nuestro catálogo Desde muy del principio No era un PDF Que mandaban por WhatsApp Sino que es, Tienen el, el, La forma como De una revista todavía Pero eso tiene unos carritos Para que el cliente final De la señora Elija Lo que quiere comprar Y se lo devuelva así A ella por WhatsApp Entonces ya, ya era Un catálogo Un poquito más digital Desde, el, desde los primeros Inicios nuestros No era ya no había revista.
0: Tener todo en el mismo lugar. Ese es uno de los eslogans con los que probablemente nos hayamos topado alguna vez en la vida. Y esta promesa tan repetitiva fue el gancho que les permitió a los dos poder abrir mercado en una industria tan difícil y cambiante como la del retail. Una industria en donde literalmente el aprendizaje está en la calle.
1: Estamos muy cercanos a una empresa con la que estábamos trabajando, es, eh, con la que estábamos pro probando esa primera versión del producto. Yo hacía pruebas pues, de campo con las vendedoras, me sentaba con ellas, venga, monte un pedido, cómo lo ve, cómo lo está haciendo. Eh, yo veía si se, si se embalaban, si no se embalaban. Me sentaba con, las, con, las, con los operarios de la empresa a ver ellos cómo, cómo recibían los pedidos y si, si les estaba funcionando. Si no, la plataforma cambió muchísimo, cambiaba muchísimo ahí. Eh, y fuimos haciendo ese experimento. Cuando. Ese experimento más o menos, la primera versión de ese experimento salió como en junio o en julio Y empezamos a hacer pruebas, empezamos a hacer pruebas, pero como que seriamente, o sea, de manera seria La sacamos en, en agosto Y ahí sí empezamos a, a, a repartir o a mostrar la aplicación eh, con muchas vendedoras, con un grupo más grande Empezamos a ver cómo funcionaban, si estaban entendiendo Yo llamaba a cada una, les hablaba, les preguntaba, Juan Manuel las llamaba, les hablaba, les preguntaba y empezamos a recibir muchísimo feedback Eso nos ayudó mucho a recibir mucho feedback Nos hemos encontrado con que este segmento de la población Al que le estamos apuntando Es un segmento al que hay que ayudarle muchísimo Muchísimo porque no son las más adeptas a la tecnología necesariamente Entonces eso nos ayuda a darnos cuenta A qué nos estamos
0: enfrentando los resultados, la gran acogida por parte de las empresas y vendedoras de valienta coincidían en lo mismo. La empresa tenía potencial y había que explotarlo. Pero hacer eso necesita capital, y ellos tenían una empresa que se sostenía con propinas en restaurantes de Miami. Además de eso, podríamos decir que los Juanes estaban obsesionados con pasar a la aceleradora de empresas más importante del mundo, que es Y Combinator, y ya habían aplicado y ya les habían dicho que no. Es importante que entiendan que estas aceleradoras, además de un proceso muy valioso de mentores y de formación, dan un capital importante para empresas en la etapa en la que estaba Valienta. Entonces aplicaron a otra aceleradora holandesa que tiene sede en Colombia.
1: Nosotros con esa versión de, de, del producto habíamos avanzado un poco, teníamos una fracción diminuta, casi ínfima, de, de lo que se podía llegar a hacer con Valienta. Sin embargo, decidimos volver a, a eh, decidimos aplicar a Rockstar con eso. Aplicamos a Rockstar, pasamos por todos los filtros. Eh, pasamos primero a los 50 o a los, no me acuerdo cómo era los 50, después a los 25, después a los 10 nos presentamos en Bogotá y con ese producto, con esa idea y con lo que veníamos construyendo eh, pues pasamos a Rockstar, sin embargo tomé una de las decisiones más arriesgadas y más duras que pudimos haber tomado porque al final lo que yo dije fue, bueno, yo la verdad, a mí me, 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 me encantaría ser parte de una aceleradora, pero yo no soy capaz de sacarme de la cabeza de la cabeza voy con dinero, no soy capaz.
2: Era una apuesta en ese momento de decirle que no a, a una plata importante, pero pues el sueño siempre había sido, vamos a pasar en YC, vamos a pasar en YC, y ya nos habían en ese momento, nos habían dicho que no en una primera entrevista. Es, es, ese, es ese tipo como, como de riesgos, pues, que creo que tomamos en ese momento, decirle no a una cosa que nos daba cierta seguridad, porque de todas maneras en, en Colombia pues 60 mil dólares funciona, ¿no? Pero pues el, el tema de White Combinator era un poquito más, más grande, era una inversión más grande. Y teníamos la posibilidad de volver a aplicar a White Combinator sin tener
1: nada seguro y si no pasamos a White Combinator ya quedamos ilíquidos, ya había que darle de baja, Juan Camilo Pongas otra vez la batola a servir platos, bien juicioso, pues no teníamos plata, ya cada vez era menos lo que teníamos.
0: Esperen, esperen, quiero ser claro en esta parte. Juan Manuel y Juan Camilo le estaban diciendo que no a una de las aceleradoras más reconocidas del mundo y a una inversión de 60 mil dólares que ya estaba sobre la mesa, simplemente porque querían ir a Y Combinator, a la más reconocida de todas, donde además las probabilidades de no pasar son altísimas. Entonces a cualquiera le puede parecer intrépido y valiente, pero pues tengo que decir que para mí esto es una mala decisión. Pero bueno, a veces los emprendedores toman malas decisiones.
1: Nos, nos tiramos al agua con Y Combinator, le hicimos el proceso de volver a llenar la aplicación. Llené esa aplicación 47 veces, la hacía revisar de muchas personas, muchas personas cercanas a mí. Por ejemplo, yo a Freddy Vega lo cogí un día por Twitter y lo, lo de una le escribí. Inclusive yo a Freddy lo conocía desde la primera aplicación porque yo a él le mandé la primera aplicación. Y, y ahí pues medio quedé conocido de él Sin embargo para la segunda lo volví a contactar Le dije Freddy ¿Cómo estás? Acuérdate de mí Yo te había la aplicación Y de una Freddy la revisó para mí O sea Freddy es de las personas que yo más respeto Y que más eh, admiro O sea lo que son Tribute y, eh Symmetric y Platzi Son de las empresas colombianas que yo más admiro Porque además he tenido el gusto de, 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 de ser un poco más cercano a ellos Que a muchas otras pero básicamente fue así, entonces uno empecé con uno, entonces empecé con Freddy después Freddy me dijo, bueno no, te, te, voy, a, te voy a decir a tal persona que te entreviste después nos conseguimos a otra persona por un conocido de esa segunda persona, entonces empezaron como una cadena de favores, venga entrevista a este man que va para la entrevista eh, a, a Marta Forero le escribimos también por LinkedIn, nos entrevistó a Jorge, a, a Jorge el de Tranqui, al de Finanzas también, fue algo muy similar por medio de un conocido entonces pues fue una, fue una cadena de favores, realmente fue empezar con uno, LinkedIn, Twitter, tin, tin, tin y, y, y ellos aparecen porque, porque sienten, saben que, que lo pueden ayudar a uno y es un esfuerzo muy pequeño, son 15-20 minutos que le dedican de sus vidas pero que pueden transformar la trayectoria de una empresa increíblemente si le dedican ese tiempo a uno.
0: Cabe aclarar que más allá de contar con los consejos y apoyo de varios de los referentes del emprendimiento en Colombia, esto no le aseguraba nada a Juan Camilo, al final todo dependía de él mismo. Y,
1: y aplicamos, nos llamaron, nos dijeron, vean, todavía no han pasado la entrevista presencial pero queremos hablar con ustedes por videollamada. Hablé con uno de los partners acá de Way Combinator eh, y al, a los tres días nos mandaron la carta, venga, eh, los queremos conocer en persona aquí en, en Mountain View. Ahí yo me concentré a buscar el sitio, me concentré a buscar a esa persona que de verdad sí supiera lo que hacía y... Eh, más o menos tres semanas antes del de momento de, o un mes antes de irnos para con Combinator fue que conocí a José a nuestro sitio, lo conocí por una por un conocido que tenía yo ahí en, en LinkedIn yo le había ofrecido a él el puesto así cold cold le había dicho venga que usted quiere ser el sitio de Valienta man? y me dijo la verdad conocí a Valienta hace un tiempo me encanta lo que están haciendo pero yo no tengo el tiempo para hacerlo pero te voy a presentar a un amigo que de pronto le puede interesar y me presentó a José y y con José empezamos a hablar, empezamos a negociar, listo, bueno, ¿qué, qué va a hacer acá? ¿Cómo vamos a movernos? Y, y compramos a los tres para San Francisco y nos vinimos los tres ya como los tres socios fundadores de Valienta.
0: Para ese entonces, Valienta ya había pasado por varios obstáculos, entre esos conseguir un buen CTO, generar demanda y tracción en el mercado, sin mencionar el esfuerzo económico que representaba para Juan Manuel y Juan Camilo. Pero entonces la pregunta es ¿qué faltaba? Pues pasar
1: yo llevaba ya un par de semanas super clavado para la entrevista super clavado yo estaba leyendo todos los recursos que podía estaba leyendo todas las aplicaciones eh... Todo la, todos los consejos que yo, que yo podía buscar en internet para saber cómo hacer una mejor presentación en ese momento las estaba leyendo, nos estábamos preparando todos, hacíamos flashcards, hacíamos de todo eh, llegamos súper eh, juiciosos estudiando, estábamos preparándonos mucho estábamos eh, todo el tiempo yo estaba preparándome, teníamos los flashcards siempre en el bolsillo haciéndonos preguntas, viendo cómo podíamos responderla de una manera más, más sucinta cómo podíamos ser más puntuales todo el tiempo y entonces que José responde esta Juan Manuel esta otra, Juan Camilo esta otra no pues eso era una coreografía pero no, de la clase de danza yo no sé de qué entonces ya cuando nos llamaron nos dijeron listo no ya pueden sentarse ustedes acá porque uno, tiene, uno, uno solo puede entrar como 15 minutos antes de la entrevista nos sentamos a hablar con un par de con, con un par de founders que estaban montando una empresa y ellos me empezaron a preguntar como le preguntaron en la entrevista Como uno ve las entrevistas de ejemplo Pero yo no lo vi como si ellos me estuvieran entrevistando Sino que estamos conversando Venga, usted qué hace Y usted cómo monetiza Las preguntas que le hacen a uno Usted, cómo, usted qué hace Usted cómo monetiza eh, Quiénes son sus clientes Hace cuánto está operando Las preguntas que le hacen a uno Me las empezaron a hacer ellos ahí Entonces como que eso me ayudó a relajarme también Me ayudó bastante eh, Cuando listo, ya entramos a la, a la entrevista Teníamos eh, Nos iba a entrevistar eh, Jared Friedman, que es uno de los partners allá, que es uno de los fundadores de Script, que fue una, para e una empresa para ebooks muy grande, eh, me entrevistó Kat Maranak, que es una de las fundadoras de Reddit, y, no, y me entrevistó Paul Bucate, eh, Bucay, creo que, se pronuncia, que fue el que desarrolló Adwords, Google AdWords, o sea, tres monstruos de monstruos, o sea, tres titanes, o sea, tres personas que yo Veía con toda la admiración del mundo y me parecían unos monstruos. Y de película, cuando... Listo, son 10 minutos de entrevista. Cuando... Empezamos con la primera pregunta y me pegué. Me pegué mal. Mal, mal, mal. Me pegué con la primera pregunta mal. A Juan Manuel le tocó despegarme a mí y ahí empecé a responder yo como un loco todo solo, o sea supuestamente íbamos a responder con una coreografía llegó un punto en el que nos dimos cuenta, si yo no respondo solo, no vamos a poder responder suficientes preguntas que ellos tienen de este negocio tan raro entonces empecé yo en piloto automático, yo ni me acuerdo ni qué respondí ni qué me preguntaron solo me acuerdo que en la primera me pegué cuando alguien me despegó y empecé yo en piloto automático a responder lo que ellos me preguntaban en inglés todo, absolutamente todo el tiempo Termin cuando nos dijeron 10 minutos, nosotros como putas, ¿sus qué? ¿Cómo así que 10 minutos? ¿En qué momento pasó esto? Nos salimos de la, de la sala de reuniones, y ellos no le dicen nada a uno ahí. La niña pues como la, 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 que, la, la que programa la reunión le dice a oh, uno, necesito que esperen aquí un momentico, pues si los padres quieren volver a hablar con ustedes. Después de un rato nos dijeron, no, listo, no quieren hablar con ustedes, ya se pueden ir. Ese mismo día le avisan a uno. Nosotros nos fuimos para San Francisco, ellos estaban súper nerviosos. Juan Manuel y José pues mirando el correo todo el tiempo, mirando el celular. Porque si le mandan un correo es que le en el así. Si lo llaman es porque es bienvenido y eh, nos fuimos para un ya, pasamos pues un rato en ese tren, después fuimos a un restaurante, empezamos a comer ellos pegados de ese celular, el celular, que era hemos ese celular que se esté marcando ya estaba muy tarde, nada que nos avisaban, nosotros habíamos tenido la entrevista como a las como a las tres y media, ya eran como las 8 de la noche, nada que nos avisaban cuando efectivamente me llamó, me llamó pues Jared, que fue uno de los que nos entrevistó, nos dijo Juan Camilo, quiero felicitarte, pasaste al batch de Winter 20 The Way Combinator y nada todos súper felices, pues, pero fue una experiencia súper demandante. Eh, como que mentalmente prepararse para ese momento fue súper difícil. Fue súper difícil, pero, pero si no lo hubiera hecho así, yo creo que las, no. De no, no he hecho, si no, si no lo hubiera dedicado el tiempo que le dediqué a eso, no, no habríamos pasado, porque realmente me preparé para pasar. No me preparé para fracasar, me preparé para pasar y estaba tranquilo. Y si pasábamos, bien, y si no, también. Pero me preparé para pasar. Y, tenía, y ahí ya teníamos una idea más clara de lo que Valenta se podía convertir.
0: Y Combinator representa un antes y un después en la historia de Valienta, y no lo decimos por el hecho de haberle permitido respirar financieramente a la empresa, sino por los aprendizajes vividos durante los días en los que estos tres socios tuvieron la oportunidad de compartir con algunos de los grandes del emprendimiento tecnológico del mundo. algo que no les hemos dicho y es que Valienta se estaba convirtiendo en mucho más que una plataforma para centralizar los pedidos de las vendedoras. Valientas estaba comenzando a ver a sí misma como un ecosistema completo. Es decir, una baraja de posibilidades recién comenzaba a tomar forma.
1: Valientas, como, te, como lo acabaste de decir, Valientas había nacido como una plataforma en la cual las vendedores podían trabajar con sus empresas de venta por catálogo. Cuando nosotros empezamos a hacer el pitch de la plataforma más empresas de venta por catálogo, estaban súper reacias a participar en Valienta. No querían compartir a su fuerza de ventas, no querían, querían estar completamente separadas, independientes, como lo venían manejando. Entonces, Valienta no tenía ningún sentido ahí. Nosotros, dije, nosotros empezamos a ver que nosotros mismos íbamos a tener que crear la fuerza de ventas que quisiera trabajar con esas empresas desde cero en Valienta, ¿sí? Entonces, nosotros empezamos a desarrollar la tecnología, empezamos a... a a, a desarrollar estrategias para atraer a vendedoras,
2: cuando tuvimos un momento de revelación muy importante. Eso, eso también llegó a un momento en que dijimos, no, no vamos a ir a ver si nos paran bolas los que ya tienen todo, sino porque no vamos donde los que son igual de grandes y reconocidos para ellas eh, pero no tienen nada en este canal sí. Más bien porque no nos buscamos una compañía de renombre para ellas Que todas las conocemos pero nunca han vendido por, por venta por catálogo Nosotros dijimos, venga, si nosotros, estamos si nosotros estamos
1: atrayendo a las vendedoras Y si nosotros estamos desarrollando la tecnología que las empresas necesitan Pues entonces ¿para qué necesitamos empresas de venta por catálogo tradicionales? Podemos convertir a cualquier retailer o a
2: cualquier mayorista en la empresa de venta por catálogo. Así. Entonces empezaron a, a, a llegar otros negocios que no teníamos en el mapa. Gente que tiene ese pequeño negocio en, 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 en la ciudad pequeña, o en el pueblo, o en el barrio, no sé qué, y tienen unos, unos almacenes que también difícilmente podían ir a negociar con una marca grande y le dieran un descuento porque no cumplían los mínimos pero entran a valiente y lo compran y pueden surtir sus, sus almacenes entonces nos, nos volvimos fue como el supplier para esas personas que lo que están haciendo es comerciando productos empezamos a llegar unas valientes que no eran las valientes que nosotros inicialmente teníamos en el mapa ¿quiénes son? las social sellers, esas niñas, esas mujeres que venden por redes, por redes sociales que ya no venden por un catálogo ni mandan un, un PDF por el WhatsApp, sino que tienen en sus redes y Valiente se les ha ido convirtiendo en ese proveedor para ellas, ¿sí ¿me entiendes? porque ellas de pronto querían vender esta marca pero pues no tan grandes como para ir a negociar con la marca un, un descuento para que ellas puedan vender y, y, y ganar, ¿no? y poder vender al mismo público Pon cualquier marca, marca X tiene su e-commerce y la camisa vale mil en el e-commerce de la marca X esa niña no la puede comprar a 100 mil para venderla en 130 porque nadie se lo compra en cambio ahora a través de valienta pues lo puede comprar con los descuentos que ellos tienen como de mayorista y podía vender en, su, en sus redes sociales entonces esas nos empezaron a llegar esas otras valientas que no las teníamos en el mapa porque nosotros nos imaginábamos inicialmente era la señora que vendía por catálogo físico sino que ahora había este inmensa cantidad de gente que hoy es social seller y que vende por las redes sociales. Entonces ahí hemos encontrado un, un, un potencial inmenso. Es mucho más de lo que era en ese momento,
1: pero de pronto si nos hubiéramos adelantado a construir un mundo de cosas en un principio, no estaríamos viendo lo que hoy estamos viendo en Valienta, o lo que hoy podemos hacer con Valienta. Hoy, para mí Valienta es el vehículo para la prosperidad de millones de personas en Latinoamérica. Eso es una definición completamente distinta, porque una es la definición de una herramienta, de algo técnico, la otra es una posibilidad, es como un
0: sueño. Nos gustaría resaltar algo y es que estas nuevas posibilidades no son ideas o caprichos de cualquiera de los dos. Si ponen atención, cada posibilidad viene exclusivamente de señales del mercado, de nuevas personas que se acercaban y que preguntaban o en términos generales de la observación. Hasta este momento todo parecía ir de menos a más. El nuevo modelo de negocios estaba dando resultados y recién se estaba empezando a cerrar algunos negocios con varios retailers que les permitirían tener un mayor alcance en Valienta. Pero estamos en el 2020 y ya saben a qué me refiero.
1: Valienta empezó muy bien en el sentido en el que tuvimos muy buena aceptación, pero sí definitivamente nos dio un golpe muy duro el, el
2: coronavirus. Muchos de nuestros aliados pues nada, cerraron, no podían ir a la empresa a despachar, ni a confeccionar, ni en las bodegas.
1: Nos frenó empezando, o sea, no habíamos alcanzado como a coger un poquitico de, de impulso y, y nos frenó. Entonces, de un momento a otro quedamos sin, 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 sin en qué trabajar. Todas nuestras empresas aliadas cerraron porque no podían despachar, las vendedoras, pues como no había nada para despachar ninguna, hacía ningún pedido, obviamente. Entonces ahí fue como un periodo como de, oh, madre, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué inseguridad? Somos una empresa súper early stage. Eh, ya casi hay que salir a fondos, qué vamos a hacer.
2: Hicimos ahí muy rápidamente, hicimos una alianza con, con una empresa de artículos de primera de necesidad, arroz, huevos, leche, todo, y montamos un catálogo rápido como para mantenerlas conectadas con nosotros porque llevábamos muy poco y pues imagina donde apaguemos el, el televisor, pues, pues se, se, nos perdíamos del, del mapa. Entonces hicimos eso para que les solucionábamos un problema a ellas también de tener esos artículos de primera necesidad desde el punto de sus vecinos a sus clientes pero sobre todo pues manteníamos en contacto con ellas eso duró dos tres semanas y ya algunas empresas pudieron reactivarse a empezar a, a, a despachar entonces como ves, febrero, marzo, caímos me, mediados de abril volvimos a arrancar veníamos hablando con muchos
1: proveedores con muchos posibles retail, con muchos retailers eh, hace algunas semanas en Valienta pero estaban como no, pues vamos a ver pues hay que
2: hacer 14 reuniones de la junta, de la presidencia unas cosas mes y medio después venga, ¿cómo hacemos para acelerar eso? que es que <risa> yo antes vendía en almacenes que están cerrados todos los centros comerciales entonces Valienta se convertía en muy, muy buena opción para ellos y eso nos ha,
1: nos ha este, este periodo nos ha facilitado mucho el hecho de, 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 de que ya somos capaces de traer empresas más grandes porque ya no solo es valienta que es un modelo de negocio interesante, sino que ya parten también ellos de su necesidad como empresa activar otros canales empezamos a, a abrir algunas de las empresas que se llevaron sus checheres a repartir desde bodegas ocultas por ahí, desde donde podían recoger las transportadoras y de un momento a otro empezamos a ver que esa, que esa mierda empezaron a pedir y empezaron a llegar increíble y empezaron a pedir y a pedir y a pedir, mientras que de pronto, o sea, habían, las primeras semanas recibíamos 3, 4 pedidos a la semana, empezamos a pedir 20 a la semana, después 30 a la semana, y desde eso Valienta ha venido creciendo así a una tasa bien acelerada, bien interesante.
0: Ahora, otra cosa importante que pasó con esta coyuntura es que los fondos de capital de riesgo, es decir, los potenciales inversionistas para empresas como Valienta, prácticamente se congelaron.
1: Nos dimos cuenta que nosotros no íbamos a poder salir a, a, a levantar capital. ¿Por qué? Porque primero éramos una empresa Super early stage latinoamericana Con un modelo de negocios que para la mayoría De, los, de las inversionistas iba a desaparecer Gracias al e-commerce Entonces teníamos como muchos factores en contra Y adicional a eso pues ya sumar El tema de que estamos en, en COVID Pues cuarentena Entonces eso hacía que así Valienta fuera o no lo que fuera Eso hacía que todos los inversionistas fueran más cautelosos Buscaban valuaciones más pequeñas Y buscaban empresas Con más tracción y valienta cumplía todo lo contrario, empezamos a hablar con muchos inversionistas, empezamos a ver que, que muchos de ellos nos estaban bateando, con buena razón, o sea, lo, lo sabíamos, y dijimos, listo, no, entonces paremos aquí, o sea, nosotros no necesitamos el capital, podemos sobrevivir un tiempo, dedicarnos todo este tiempo, porque es que realmente levantar capital es una tarea muy demandante, dijimos, no, listo, no, de, de, realmente dedicamos el tiempo a lo que se lo podemos dedicar de buena manera, y es a seguir desarrollando el producto, y de pronto entré yo como en un periodo como de inseguridad, de qué va a pasar acá, estaba muy retraído como con los fondos que estábamos soltando en valienta cuidando mucho la inversión todo esto y Juan Manuel un día dijo no es que si nosotros seguimos así desarrollando esta velocidad no vamos a aprovechar ni lo que está pasando en este momento que podemos volvernos un vehículo de ayuda para muchas personas y, y, y se va a extender muchísimo más para nosotros esta cuarentena nos hemos encontrado con que los mexicanos son los más abiertos a escucharnos son los que mejor entienden porque además son el segundo país de mayores ventas en venta por catálogo entonces nosotros lo que hicimos feliz, listo, no, ellos, con, con ellos fue una conversación de cero estrés, cero esfuerzo, porque además de verdad, fundraising requiere mucho tiempo, requiere, o sea, se consume demasiado el tiempo de los fondos entonces uno o está en fundraising o no está en fundraising. Con ellos tuvimos la suerte de que los conocíamos de antes, los conocimos un poco antes eh, de cuando invirtieron, desde que, desde que les contamos de valienta, les gustó y nos dijeron que los llamáramos y algo. Hablamos con ellos, invirtieron una cantidad y desde eso dijimos, si vuelve a llegar otro así... Como ellos llegaron, seguimos con fundraising. Si no, vamos a desarrollar producto. Y tenemos runway para sobrevivir con esta estructura de costos un buen tiempo. Entonces, enfoquémonos en desarrollar producto ahora.
0: Valienta es una empresa que en tan poco tiempo ha logrado marcar la diferencia e innovar en cada uno de los rubros relacionados a la venta directa en Colombia. Han tecnificado, formalizado y simplificado el trabajo de esas mujeres que en la mayoría de casos son cabezas de hogar y que han encontrado en las ventas por catálogo una oportunidad de generar mayores ingresos para sus familias. Y como si no les fuera suficiente, Juan Camilo y Juan Manuel hoy en día están detrás de un proyecto más ambicioso.
1: Nosotros empezamos a ver a Valienta como un vehículo que estas personas podían utilizar para empezar a generar ingresos adicionales. Valienta es una aplicación que no le pide diploma a ninguna persona. Valienta es una aplicación que no le pide, que no le, que no le pone jefe ni horario a ninguna persona. Literalmente, vos trabajas a, su, a tu tiempo como tú querás. Vos vendes como tú querás, a quien, a quien vos querás, como vos querás hacerlo, lo puedes hacer. Nosotros nos dimos cuenta que esto era una muy buena oportunidad para muchas personas. Teníamos que cambiar muchas cosas que la gente pensaba de la venta directa. Pero nos dimos cuenta que puntualmente al segmento al que le estábamos hablando tiene un problema y es que tienen una escasez de capital absurda, pues por, precisamente por eso viven en condición de pobreza. Nosotros nos dimos cuenta entonces que si queríamos tener realmente un impacto impresionante con Valienta, teníamos no solo que darles el cómo generar ingresos, sino el capital
2: para poder montar esta empresa. Para nosotros las Valientas que son un micronegocio, un negocio pequeño negocio, esas señoras no tienen un local, pero pues están comerciando y venden productos, son un micronegocio. Y que necesita cualquier negocio? Pues créditos y, y medios transaccionales. Entonces ahí es donde estamos eh, empezando a, a buscar otras alianzas y, y variables para potencializar los nosotros negocios. Nos dimos cuenta que nosotros
1: podíamos crear un modelo financiero muy simple en el que le damos a las vendedoras un crédito rotativo para que ellas pudieran pagar sus sus pedidos en valienta y donde no iba a tener ningún costo para ellas y que al, al, al revés iba a tener eso un beneficio absurdo entre más vendan las vendedoras entre más juiciosas sean, entre más disciplinadas entre más valienta les puede seguir dando más plata para que compren, les puede seguir dando más plazo de pago, nosotros nos vemos como el vehículo para bancarizar a millones de personas porque es si que un banco no le va a dar una tarjeta de crédito al 90% de nuestras vendedoras el banco no le va a dar tarjeta de crédito a ninguna persona en condición de pobreza pero si nosotros tenemos a, dos, a personas que llevan dos años trabajando en Valienta nosotros sabiendo cuánto se ganan ellos nosotros sabiendo realmente qué tan disciplinados son para pagar obligaciones pues yo puedo salir a decirle venga pues usted ya tiene un crédito con Valienta para comprar sus productos porque además es un crédito exclusivamente para comprar los pedidos en Valienta pero entonces yo le puedo decir venga es pues que usted ya también tiene acceso al capital para poder hacer sus compras en otros establecimientos. Valienta le va a dar a usted esta tarjeta que le va a servir para que usted pueda hacer compras en otros establecimientos que no sean valientes. O sea, Valienta va a darles el primer, los primeros productos financieros a muchas de estas personas que hoy no los tendrían porque el sistema financiero tradicional no las ve a ellas como un posible cliente. O sea, no, es, no se trata de darles pescado, sino enseñarles a pescar. O sea, le estamos dando eh, las herramientas para que ellos por sus propios medios vayan y generen ingresos y el capital para que no se
2: limiten por las escasez que tengan en su bolsillo, sino al trabajo que ellas quieran hacer. Somos ese, esa posibilidad de que ellas puedan tener esos proveedores eh, que siempre han querido tener, que tengan los servicios financieros que necesitan para manejar cada negocio, porque para nosotros ellas son un micronegocio, todo negocio necesita crédito y medios transaccionales. Eso esperamos ser en valientes, el proveedor de los productos, los créditos y los medios transaccionales para desarrollar ese negocio.
0: Con eso llegamos al presente, porque también hay que decir que, como en todos los episodios de Emprendete, este no es un fin, es un por ahora. Por ahora, Juan Manuel y Juan Camilo tienen un propósito claro, tienen una empresa con muchos logros y con muchísimos retos por delante y siguen escribiendo la historia de Valienta. Esta historia deja claro con hechos y no con palabras que la vida no transcurre en línea recta y que entonces uno puede emprender con su padrastro, que puede ser un emprendedor profesional sin títulos avalados por ningún ministerio o que puede empezar una empresa de tecnología sin saber código. Esta historia también nos muestra que hay dos formas de hacer empresas con el potencial de ser enormes. Una es viendo macro tendencias, esas oportunidades enormes que ya están campaneando los que hablan del futuro y construir algo interesante. Y otra es sacándole la punta al ojo, afinando nuestra capacidad de observar y hacer preguntas y sacando de la profundidad del ojo obvio, de lo que nadie promete y sorprendiendo. Con uno descubre esas oportunidades uno termina siendo mucho más que un producto, uno termina siendo ecosistemas de soluciones, plataformas para vender, para dar créditos, para aprender y para dar millones de oportunidades al mismo tiempo. Para nosotros esto es Valienta y de verdad, honestamente, esperamos continuar esta historia en unos años para contarles qué pasó con Valienta.
1: Sí, sí, sí no, yo creo que esto, esto no, no es una historia de éxito, simplemente es una historia de, de... De, de trabajo que hoy simplemente está empezando a, a dar sus primeros pasos pero va a ser chévere escuchar dentro de seis meses hasta dónde hemos llegado y en un año ver dónde hemos estado eh, entonces pues yo creo que eso es todo lo que tengo para decir por ahora